0: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos las falsas. Bienvenidos a Medianálisis contra la Desinformación, reconstruyendo la información para la democracia, una producción de la Asociación Civil Medianálisis que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. El día de hoy tiene el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Puede seguir a la Asociación Civil MediAnálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como MediAnálisis.
1: Esto es MediAnálisis contra la desinformación.
0: Comenzamos con las noticias y desmentidos más destacados de la semana del 2 al 6 de agosto del año 2021.
1: Esto es Media análisis contra la desinformación
0: Informe de la OEA revela que entre 700 y 900 personas salen a diario de Venezuela por tierra pese al cierre de fronteras. Entre 700 y 900 personas huyen diariamente de Venezuela pese al cierre de fronteras del país sudamericano debido a la pandemia de COVID-19 Según datos publicados por la Organización de los Estados Americanos, OEA el éxodo venezolano por vías irregulares disminuyó con las restricciones a la movilidad impuestas para evitar los contagios, pero no se interrumpió. Esto lo señaló David Smolarski que coordina el grupo de trabajo de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región. Antes del inicio de la emergencia sanitaria, unas 5.000 personas abandonaban diariamente Venezuela, dijo Smolansky, opositor venezolano, al frente de este grupo creado en 2018 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Reseña la Nación Web, que ahora se calcula que desde septiembre pasado, unos 700 a 900 venezolanos salen del país cada día por trochas fronterizas, de los cuales la mayoría se dirige a Colombia y en menor proporción a Brasil.
1: Esto es... Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: Imagen satelital revela impacto de manchas de petróleo en Lago de Maracaibo y reaviva urgencia de acciones de rescate. Las manchas kilométricas del petróleo mezcladas con un tono verde destacan en las imágenes satelitales del lago de Maracaibo, reavivando una vez más el llamado para acciones urgentes en pro del rescate de este patrimonio natural de Venezuela y del mundo. Las aguas que bordean la costa oriental del lago se aprecian con un color negro intenso. Varios municipios que bordean la orilla del lago en esta zona del estado Zulia están marcados en sus aguas por el hidrocarburo, según las imágenes que replicó María Hernández, diputada de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, según reseña Hernández expuso que así se ve desde el espacio un patrimonio natural de los venezolanos. Desde la Asamblea Nacional continúan alertando y exigiendo acciones para la restauración del ecosistema. Esto pasa por PDVSA, manifestó María Hernández.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal.
0: Expertos advierten que no se logra meta de inmunización anti-COVID-19 del 70% de la población planteada por Nicolás Maduro. Venezuela es el país que cuenta con el proceso de vacunación contra la COVID-19 más lento de Latinoamérica y con el ritmo actual no se pueden alcanzar las metas planteadas por Nicolás Maduro. Esto lo advirtió la médico infectólogo Patricia Valenzuela. Valenzuela, también integrante de la Sociedad Venezolana de Infectología, dijo que se deberían colocar entre 300 y 350 mil dosis para lograr 70% de los vacunados con el esquema completo. Valenzuela reiteró en que la población debe cumplir a cabalidad con las normas sanitarias exigidas por la Organización Mundial de la Salud, según reseña elimpulso.com. Por otra parte, la doctora prevé que las medidas de bioseguridad deben prolongarse en todo el mundo hasta el primer semestre de 2022, mientras que en Venezuela debería ser extendida durante todo el año próximo. Esto
1: es Medianálisis contra la Desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal.
0: ciclo de agua no se redujo de 45 a 20 días en Nueva Esparta en dos meses, como prometió Dante Rivas en abril. La crisis del servicio de agua potable en el estado de Nueva Esparta es tema esencial en la agenda política. Las dificultades de abastecimiento regular de este servicio se han traducido en la administración de ciclos tardíos de suministro de agua potable que se alargan hasta los 45 o más días. El diputado y representante del gobierno regional en Nueva Esparta, Dante Rivas, aseguró el 14 de abril de este 2021 que el ciclo del agua se reduciría de 45 a 20 días en 2021 meses. La promesa fue hecha a propósito de la instalación del Estado Mayor del Agua. El equipo de Cotejo.info pudo corroborar el incumplimiento de la promesa de reducción del ciclo de agua a más de tres meses del anuncio de Rivas, por lo que su afirmación recibe el calificativo de mentira. En la isla de Margarita, así como en otros estados de Venezuela, urge un ciclo de abastecimiento regular de agua que permita a los ciudadanos acatar las normas de salud sugeridas por las propias autoridades sanitarias frente a la pandemia de la COVID-19
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación, seguimos con este resumen semanal. Es
0: falso que el Ministerio de Salud anunciara pagos extraordinarios para familias afectadas por pandemia en el país Circula un enlace en WhatsApp en el que indican que el Ministerio de Salud otorgaría pagos extraordinarios para familias afectadas por la pandemia de la COVID-19 en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Fake News verificó y es falso. Luego del registro en el enlace de la cadena de WhatsApp, no hay premios ni bonos. Podría tratarse de phishing y utilizar sus datos personales para posibles estafas.
1: Compartimos noticias verdaderas y desmentimos noticias falsas. Esto es Medianálisis contra la Desinformación.
0: Y la noticia más importante de la semana es la relacionada con que 70% de los laboratorios de bioanálisis en Venezuela están sin funcionamiento. Y la vemos en elimpulso.com. La presidenta del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud, SUNEPSAS, Senaida Figuera, informó este jueves que en los actuales momentos el 70% de los laboratorios de bioanálisis del país permanecen sin funcionamiento. Durante la presentación del informe semestral de la organización Monitor Salud, Figuera dijo que desde el año 2016 no cuentan con boletines epidemiológicos. Asimismo, resaltó la grave crisis que se vive en los hospitales del país. Aseguró que nuestros hospitales están en situación lamentable. El algodonal tiene un ala destruida, se derribaron paredes y nunca se construyeron. En los estados es peor, hay hospitales en el suelo sin personal, sin ninguna ayuda. Esto lo dijo durante su ponencia. Figuera se refirió también al déficit de personal que afrontan los centros de salud públicos debido a los precarios salarios que percibe el personal de salud. Precisó que los pacientes y los trabajadores están pasando por esta lamentable situación, no consiguen la atención debida. Esa espiral de bajos sueldos y esas políticas han llevado a que el 75% de a nivel nacional abandonen los cargos. También indicó que se presentan dos escenarios, unos han salido del país y hay otro grupo del personal que ha buscado la buonería. El gobierno ordenó limpiar las nóminas. Esto lo dijo la presidenta de SUNEP, SAS. Por su parte, el coordinador nacional de Monitor Salud, Mauro Zambrano, dijo que es insuficiente la rotación de los trabajadores en los hospitales del país, que ronda el 1%. Indicó que no hay equipos de protección en los centros de salud. La ocupación de los centros sobrepasa el 64% de hospitalización. En terapia hay ocupación del 51% y la dotación de insumos es complicada. Esto lo denunció Zambrano al referirse a la actual situación originada por la COVID-19 en los hospitales y centros asistenciales de Venezuela. Recordó que han fallecido más de 700 trabajadores de la salud por no tener simplemente un equipo adecuado. A pesar de que ha pasado más de un año y medio de la pandemia, aquí todo es una excusa, no hay disposición de solucionar lo que vivimos, expresó Mauro Zambrano. Por último, señaló que pese a los precarios sueldos y las condiciones de trabajo, a los trabajadores de la salud les mueve el amor por la gente e invitó a no perder la solidaridad en los difíciles tiempos que enfrentan. Y esta es la noticia más destacada en Media Análisis contra la Desinformación.
1: Escucha Medianálisis contra la Desinformación En las dos emisiones de En Este País Una y Cinco de la Tarde Por la red de radio Fe y Alegría Con todas las voces
0: Y ya para culminar nuestro espacio de Medianálisis contra la Desinformación Les presentamos el tema de la semana en este país Con Queta Stephanie profesora de la Universidad Central de Venezuela Y secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Fapup. Escuchemos parte de sus declaraciones en el programa en este país de Radio Fe y Alegría sobre las condiciones de las universidades públicas para iniciar clases presenciales. A menos
2: que se haga algo eh, en estos dos meses, las la, la universidades no están en condiciones de recibir a los estudiantes. Desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de, de, la, de los bienes, de los insumos, de los servicios, del ambiente, no hay condiciones. Durante todo este tiempo de pandemia, una, unas universidades, unas instalaciones que ya tenían un serio deterioro, por la falta de presupuesto para infraestructura, para mantenimiento, eh, bueno, se, ha, se, han, se, ha, se han empeorado en sus condiciones de manera acelerada. Eh, porque, bueno, no está la gente, no, están desoladas, hay muy poca gente en la ciudad universitaria y, eh, por otra parte, hay un aumento y un incremento de, de los actos de vandalismo y de robo y de destrucción eh, de los espacios universitarios eh, que eh, por la ausencia de la, de la comunidad universitaria pues se han incrementado. Y entonces la, la vigilancia, la poca vigilancia que hay pues no ha podido hacerle frente a esa situación. Y hay un abandono total del Estado a, a lo que es su deber de proteger esos que son bienes de la nación. Esa es la razón por la cual para poder volver a clase dentro de dos meses, entre otras cosas que hay que hacer, una es crear las condiciones de infraestructura, crear las condiciones ambientales, de sanidad. Hay que, hay que limpiar, hay que arreglar, hay que, hay que sustituir bienes, todo lo que se han robado, eh, hay, que, hay que adaptar además la, 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 los espacios universitarios a lo que es el, la situación de, de la pandemia, es decir, aún si, si vacunaran a la gente, el, eh, no, no se puede volver como antes. Eh, aún estando vacuna, habiendo una vacunación masiva, aún en ese caso es necesario que se garantice la bioseguridad eh, en el campo. Eso significa menos estudiantes por aula, por este, trabajar por turno, eh, garantizar el, el servicio de agua que no ex, que está garantizado en muchas instituciones, no, no, es muy irregular, digamos. Eh, y, y, y garantizar que los baños sirvan, que la, están dañados en la mayoría de las instituciones, por lo que yo decía que no ha habido presupuesto para eso. Entonces no, ahorita no hay condiciones, hay que crear esas condiciones, no es difícil eh, crearlas, se requiere de una inversión y de un trabajo, pero son cosas que eh, este, se pueden hacer, existe el conocimiento y el personal capacitado para hacerlas, pero lo que se necesita es la inversión para poder resolver todos estos problemas. Si no hay vacunación masiva, no es posible la presencialidad, la vuelta a las aulas no es posible si no se garantiza la vacunación. Y cuando digo vacunación masiva, eh, no significa que solamente vamos a vacunar a los profesores, significa que vamos a vacunar a todos los trabajadores universitarios y también a los estudiantes. Porque la, la universidad es un espacio donde concurre mucha gente, eh, donde hay mucho contacto humano. Y si bien es cierto que en su mayoría los muchachos cuando se, se contaminan con el COVID no, no tienen mayores consecuencias como la gente de más edad o la gente enferma. Y lo que se convertiría la universidad es un foco de infección. Sí.
0: Y así culmina este programa de medianálisis contra la desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. En la edición y montaje estuvo Arturo Adames, en la dirección general Luis Sánchez, en la conducción quien tuvo el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Le recordamos que puede seguir a la Asociación Civil MediAnálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Media Análisis. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Media Análisis contra la Desinformación. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram en arroba medianálisis y nuestra página web medianálisis.org.